0: En algunos videos del canal hemos hablado sobre algunas criaturas extrañas En esta ocasión siguiendo esa misma línea platicaremos una experiencia bastante interesante Una que ocurre justamente en el centro de México Esperemos que la experiencia sea de su total agrado La criatura del canal Historia enviada por Christopher Adaptado por Tenebris para relatos de horror Soy originario del pueblo de San Andrés Mesquique, uno de los últimos pueblos de la ciudad de México que aún conservan algunos humedales. Cuando tenía 12 años, mi papá compró en un pueblo vecino algunos borregos. Los alimentaba con grama y pastura que crecía a las orillas de las zanjas y los canales cerca de mi casa. Una mañana me dispuse a ir a cortar pastura al lado del canal. Justo ahí la grama crecía más alta y más verde, ya que la hierba tocaba el agua del canal y se mantenía verde y fresca todo el año. Así que tomé una osa afilada y comencé mi trabajo. A poco tiempo ya tenía un montón de pastura recopilada. Lo junté bien para hacer brazadas y no fuera tan difícil echarlo en la carretilla. Cuando iba cortando el sacate a veces me salía uno que otro animalito. Ya fuera una culebra de agua, algún cincuate o una especie de lagartija de gran tamaño que saca la lengua como los serpientes. Ninguno de ellos me daba temor ya que me he relacionado con este tipo de fauna desde que era pequeño. A mis les preocupaba que estuviera expuesto al contacto con estos animales. De hecho si me veían andando cerca de los partizales me gritaban Aguas con los tracoaches, no te vayan a comer. Yo les decía que iba a tener cuidado pero la verdad es que en ese entonces no sabía qué carajos era un tracoache. Me lo imaginaba como un animal con colmillos llenos de veneno. Así que ponía siempre mucha atención para notar alguna cara desconocida debajo de mis pies. Justo ese día hacía muchísimo sol y la luz hacía resplandecer la hierba igual que el agua del canal que refugía. En esa ocasión me llevé puertas unas botas de hule que me llegaban a la rodilla. Dejé que el agua me llegara hasta los tobillos y empecé a cortar el guauchinango y el tepalcate, que no son más que otras cosas que las plantas que crecen en el río. Lo hacía con mucho entusiasmo porque a los borregos les gustaba mucho el sabor de esas en específico. Esa labor me permitía de vez en cuando capturar una rana que intentaba ver despavorida por el ruido del choque de la hoz contra el agua. Lo hacían a veces hacia un tule que de la orilla extendía sus raíces hasta las profundidades del canal. El ramaje de ese árbol me cubría por completo, y no me permitían ver más allá de un par de metros. Pero de pronto noté que algo se estaba moviendo en el tule. Fuera lo que fuera se estaba aproximando a mí. Yo pensé que seguramente se trataba de un pato u otro pájaro de esas dimensiones. Imaginé que mi madre se pondría contenta de verme llegar con la paltura y el ave. Y con suerte podría hacerme de un par y criar patitos, pensé. Busqué un lugar entre las raíces frondosas del tule para cazaparme y esperar a mi presa. La idea era que se acercara lo suficiente para emboscarlo y cubrirlo con mi camisa. Así que dejé la hoz en la orilla de la zanja y esperé. En eso vi otra parte de la hierba que se estaba moviendo y creí que habían dos patos. Los dos estaban aproximándose a mí y pensé que vaya suerte tenía. Mi corazón estaba latiendo al cien e hice un gran esfuerzo para contener mi emoción. De repente vi un tercer movimiento entre el patizal. Le recuerdo que el tuli era muy alto y no me dejaba ver más allá de unos tres metros sobre el agua. Así que me costaba mucho trabajo distinguir lo que podía tratarse. De un momento a otro tuve una extraña sensación. Fue como si una voz interior me pidiera salir del agua. No me la pensé dos veces e intenté sacar mis botas de hule de la zanja. Pero me di cuenta que se habían atascado entre el zacate así que hice un intento para sacarlas. Tomé mi hoz y escalé sobre la pendiente para tener una mejor visión de lo que estaba allí. Dudo que alguien pueda olvidar lo que apareció frente a mis ojos La criatura era una especie de ajolote de color café oscuro Por supuesto que no era del tamaño común de este animal Ya que sus dimensiones eran de unos dos metros de largo sin contar la cola Estaba cubierto de púas sólidas afiladas en todas las baldas semejantes a las de un puerco spin. Me horrorizó al ver que estaba construyendo su cuerpo como el de una serpiente lista para atacar lo más peligroso de todos que yo estaba justamente a su alcance Como pude traté de subir a la parte más alta de la pendiente y escapar de allí Pero mis botas de hule volvieron a quedarse enterradas en el zacate La desesperación y la angustia de ser devorado me impulsaron a tomar la hoz con ambas manos Lancé un tajo con mucha fuerza esperando lo peor Con los ojos entreabiertos vi que la criatura retrocedió hasta que llegó al agua a se quedó unos segundos para luego intentar un segundo ataque Volví a esforzarme para reventar la hierba que no me dejaba moverme En ese momento noté que algo se había roto mi pie por el esfuerzo Sentí mucho dolor pero valió la pena porque logré subir la pendiente Volví la mirada hacia el canal y vi como el monstruo anfibio intentaba subir la pendiente con la intención de ir tras de mí Sus movimientos eran serpenteantes y veloces ese era su territorio ya que parecía conocerlo perfectamente Estaba seguro que si no me iba de ahí lo antes posible podría alcanzarme y terminar conmigo Como pude eché la osa a la carretilla y salí corriendo como alma que lleva al diablo Mi instinto de conservación me decía que no mirara atrás y corriera lo más rápido que me dieran los pies Cuando apenas llegué a la puerta de mi casa le grité a mi papá para que saliera a ayudarme Pues sentía que las piernas ya no me respondían mi mamá me sostuvo entre los brazos y comenzó a vomitar Aún me perseguía la sensación de que esa cosa venía detrás de mí Intenté hablar pero no podía y solamente señalaba con el dedo en dirección a la zanja del agua Estaba temblando del miedo Mi abuela se acercó a nosotros y con una voz angustiada dijo Algo vio el niño A ver hijo, cálmate y dinos que viste yo seguía sin poder articular palabras y solamente señalaba con el dedo y decía así con la cabeza. El miedo me había enmudecido y el olor que sentía en la piel empezaba a volverse insoportable. En ese momento no lo supe, pero me había reventado una parte del tendón al tratar de liberarme de la zacatera. Mi papá se molestó mucho, me tomó del brazo y me llevó a Raltras de nuevo hacia la zanja. Mis tíos y mi madre nos acompañaron muy preocupados esperando cualquier cosa. Cuando llegamos vi que el árbol de Tule parecía aplastado y revuelto como si alguien se hubiera trepado en él haciendo mil estragos. Los montículos de hierba que logré juntar estaban desparramados y de deshechos. Yo deduje que la criatura estuvo arrastrando mi aroma muy molesto porque logré escapar de lo que seguramente era una muerte segura. La mirada de ese ser es algo que no podré olvidar nunca. Tenía los ojos completamente negros como si en ellos descansara un abismo que al mirarlo te desorientaba. Era como si tuvieras vértigo y ganas de vomitar. Al día siguiente me llevaron a curar de espanto pues toda la noche estuve soñando con la criatura que salía debajo de la cama y me llevaba con él. Lo más extraño de todo esto es que en el sueño no visualizaba al animal como era, sino más bien como una mujer hermosa. En ese tiempo era época de lluvia y los canales se llenaban hasta desbordarse. Esa es mi madre que más de una ocasión me detuvo para que no me saliera de la noche en el estado de sonambulismo. Cuando me preguntaba dónde quería ir, yo le respondía que con la muchacha bonita. Aún hoy me duele el pie por la lesión que tuve al intentar salvarme. Años después decidí estudiar la carrera de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Durante una práctica de campo en el Museo Nacional de Historia, estaba recorriendo los pasillos de la sala dedicada a la civilización mexica. Fue ahí donde vi a la criatura por segunda vez. Mi piel se erizó por completo e incluso volví a sentir el mareo una vez más. Frente a mí estaba la figura tallada en piedra de esa bestia. Para mí fue como revivir todo ese episodio tan traumático. Leí que se trataba de un aguitol, una criatura mítica que habitó México antiguo. Se suponía que ese animal ahogaba a las personas fingiendo el llanto de un bebé en el agua.
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: Tenía la cola con una protuberancia con forma de mano que azotaba fuera del agua para simular que un niño se estaba hundiendo. De esa manera era como atrapaba a las víctimas. En las cartas de Hernán Cortés se menciona a esta criatura como un servidor del demonio. Pero algunos colegas afirman que la Huitzol no era más que un perro de agua o una especie de nutria. Sin embargo, puedo decir por mi propia experiencia que esta especie no se parece a nada a una nutria. Era bastante grande y tenía la apariencia de un anfibio o de últimas de un reptil. Todavía hoy por las noches puedo escuchar el llamado de una mujer que me invita a entrar al agua con ella. Aun cuando los canales han ido desapareciendo a causa de la contaminación, yo creo que es una criatura que aún habita en San Andrés Mesquique. Esperando que alguien se acerque lo suficiente para llevárselo consigo Desde entonces evito acercarme a las lagunas o a las orillas de los ríos Y dimensionar en darle la espalda una vez que me topo con uno de estos Sobre todo si un tule crece en sus orillas